0: In Berlin wurden ungezählte Briefwahlstimmen entdeckt. Elektroautos sind bei den Deutschen nicht besonders beliebt. Eine weltweite Desinformationsindustrie schickt sich an, die Wahrheit zu zerstören. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteurin Anna Klaus hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Ferdinand Vogt. Unregierbar. Das Wahlergebnis in Berlin hat bislang kein Regierungsbündnis hervorgebracht. Die CDU, angeführt von Spitzenkandidat Kai Wegner, ist zwar klarer Wahlgewinner. SPD, Grüne und Linke hätten allerdings gemeinsam genug Stimmen, um ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Das Kuriose ist ja, dass die Berliner sich irgendwie eine andere Politik wünschen, aber mit der bisherigen Koalition, glaubt der ehemalige regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD. Ist Berlin am Ende einfach unregierbar? Von einer heiklen Wahlpanne jedenfalls berichtet mein Kollege Veit Medik. Nach Spiegelinformationen aus Berliner Verwaltungskreisen wurden durch einen internen Fehler offenbar Briefwahlstimmen nicht gezählt, obwohl sie fristgemäß vor der Wahl eingesendet wurden. Die Zählung der ausstehenden Stimmen betrifft offenbar den Bezirk Lichtenberg. Dort blieben nach Spiegelinformationen durch ein Logistikproblem rund 450 Briefwahlstimmen liegen. Die Post habe demnach versäumt, sie den Behörden rechtzeitig zuzustellen, hieß es im zuständigen Bezirkswahlamt. Die Stimmen würden im Verlauf dieser Woche ausgezählt. Klar scheint nur, bis Berlin von irgendjemand regiert wird, dauert es noch ein bisschen. Auslaufmodell Verbrennermotor Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Vom EU-Parlament gab es heute dafür das endgültige Jahr. Vor allem Autolobby und FDP hatten sich im Vorfeld der umstrittenen Entscheidung dafür stark gemacht, das Verbrenner aus zumindest abzuschwächen. Im Sommer letzten Jahres diskutierte die Bundesregierung in tagelangen Sitzungen, ob Deutschland dem Vorhaben zustimmen solle. So hatte sich etwa das Umweltministerium für ein eindeutiges Verbrenneraus ausgesprochen. Die FDP war für eine technologieoffene Lösung. Dabei ist nicht nur die Regierung, sondern auch die deutsche Bevölkerung gespalten, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Batterieautos stoßen einer Umfrage zufolge hierzulande auf große Vorbehalte. Wie die Allensbacher für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ergab, ist eine Mehrheit überzeugt, dass sich der Elektroantrieb in den kommenden zehn Jahren durchsetzt, aber nur 22 Prozent halten dies für wünschenswert. Hauptvorbehalte seien der Kaufpreis, zu wenig Ladestationen, teurer Strom sowie Zweifel an der Umweltbilanz. Bedrohliche Schattenindustrie jeden Tag werden Journalistinnen bedroht und eingeschüchtert. In Deutschland, russisch besetzten Gebieten, Ghana, Nordirland, Mexiko und anderswo. Da ist zum Beispiel Maria Ressa, Journalistin auf den Philippinen und Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2021, die in ihrer Heimat als Hexe und Hure beschimpft wird. Oder Patricia Devlin, Reporterin in Nordirland, der gedroht wurde, dass man ihren Sohn vergewaltigen werde. Oder Nana Ama Agie Mangasante, die in Ghana über Korruption berichtet und der mit Lynchmord gedroht wird. Auch männliche Journalisten werden bedroht, wenn sie mächtige und Reiche kritisieren, aber so brutal, so persönlich, mit derart großem Zerstörungsdrang der Täter wie bei Journalistinnen wird es selten, so Antje Windmann, Spiegelreporterin und eine der Autorinnen des Textes. Die Recherchen im Rahmen des Projekts Storykillers zeigen, dass in den vergangenen Jahren rund um den Globus eine ebenso florierende wie bedrohliche Schattenindustrie entstanden ist. Die Anzahl der Firmen, die im Auftrag von Regierungen, Politikern und Unternehmen gezielt Falschinformation verbreiten, hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Jörg Diehl, Koordinator investigativ des SPIEGEL, konstatiert, Desinformation ist ein Milliardengeschäft geworden. Mit der systematischen Zerstörung der Wahrheit lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und leider stehen die meisten Demokratien diesem destruktiven Treiben ziemlich hilflos gegenüber. Was sonst noch wichtig ist? Prominentes Todesopfer. Türkischer Handballkapitän Cemal Kütahia stirbt bei Erdbeben in Hatay. Anfang März hätte Cemal Kütahia wieder die türkische Handballnationalmannschaft aufs Feld führen sollen. Jetzt wurde sein Leichnam aus den Erdbebentrümmern geborgen. Auch der Sohn des Profisportlers kam ums Leben. Mittelmeer vor Libyen. Seenotretter bergen Dutzende Menschen aus überfülltem Schlauchboot. Trotz erhöhter Sturmgefahr im Winter wagen etliche Menschen weiterhin den Weg über das Mittelmeer nach Europa. Allein diese Woche wurden mehr als 130 Migranten gerettet, darunter viele unbegleitete Jugendliche. Britischer Palast verzichtet auf Neuanfertigung. Camilla soll Krone von Queen Mary tragen. Der britische Palast, eigentlich für Prunk bekannt, betreibt Recycling. Camilla soll Secondhand-Schmuck bei ihrer Krönung tragen. Ein Novum. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.